0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país... El pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Resistencia de los pobladores a sus dictadores, un reconocimiento del gobierno utilizado como una herramienta de relaciones públicas, un presidente que abraza a Cuba y a la paz pisotea a los cubanos abrazando a su dictador. Fausto Pretelin, ¿cómo estás? Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas. Pues bueno, no se puede estar bien con este tipo de discursos, Pamela. No, 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 no es, no. es triste, es triste, y quien el primero que pierde en realidad es el presidente López Obrador. ¿Sí? Pierde frente al mundo. Sí, a ver, el, lo, que, lo que yo insisto eh, o lo que yo digo es que eh, para el presidente López Obrador... La política exterior es como un como una especie de, de, pues de recreo, ¿no? Uh -huh. es, un, es un patio donde sale a, a jugar. No tiene contrapesos, no tiene que rendirle cuentas a, a nadie, eh, no tiene contrapesos mediáticos. Prácticamente en México no se le cuestiona demasiado de política exterior. Y entonces da ese tipo de... Eh, me, me parece que dibuja perfectamente muy bien el auténtico rasgo del presidente mexicano. Es decir... Uh -huh su rasgo o un perfil en el que admira a personajes, pues represores, hay que decirlo, violent que violentan los derechos humanos, que desestabilizan a los países. Y si pienso en Evo Morales, por ejemplo, ya lo hemos platicado aquí, que en el 2016 perdió un referéndum y, sin embargo, se presentó en las elecciones del 2019 como presidente. Obviamente eh, hubieron muertos porque hubo protestas, tristemente, eh, y, bueno, qué decir de Nicolás Maduro, lo invitó a su toma de posesión. Eh, era difícil que entrara al Congreso, pero sí entró a Palacio Nacional. Y ahí está la clave, es decir, no podía entrar al Congreso porque iba a recibir una rechifla por parte de algunos eh, diputados allá en San Lázaro, me refiero a Nicolás Maduro, el día uno del, del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, prefirieron evitar ese desaguisado eh, y evidentemente, bueno, pues no entró pero sí lo hizo en Palacio Nacional, porque en Palacio Nacional el único propietario eh, por seis años es el presidente de México y en ese sentido pues lo hizo, lo hizo, invitó a un represor, a un violentador de los derechos humanos como es Nicolás Maduro y ahora pues bueno, al cubano Díaz-Canel que hace año y medio, no, julio del 2021 reprimió y llevó a 1.500 jóvenes a la cárcel, están en proceso simplemente porque pidieron libertad, porque pidieron más autonomía, digamos, pidieron algo eh, como pedir oxígeno, no, uh -huh. es decir, nada extraño, nada complicado ni nada costoso, pero para una dictadura así lo es, y por eso eh, lo, lo, de alguna manera reprimió a este movimiento. Muchos de los escritores, muchos de los periodistas salieron de Cuba unos están en Barcelona otros en Estados Unidos y ayer que o la semana pasada cuando Daniel Ortega pues eh, desterró a 222 eh, nicaragüenses llevándolos a, a Washington me recordé recordé ahora la, la pues eh, el nuevo estilo no no queremos que nos juzguen porque tenemos eh, eh, presos políticos y lo mejor es que es sacarlos del país y pues eso ha ocurrido eh, en, en Cuba en Venezuela eh, durante muchos años en Nicaragua, y es muy triste que un presidente que ganó legítimamente las elecciones, eh, hablo del presidente López Obrador, eh, tenga como amigos a ese tipo de represores porque habla mucho de un perfil que quizás no lo puede decir en el Congreso, no lo puede decir eh, porque es po quizás políticamente incorrecto, porque sí tiene contrapesos por fortuna en el Poder Judicial ahora con claridad, pero sí lo puede hacer en política exterior. Y en política exterior ve que no tiene costos porque no le interesa que hablen mal o bien de él en el exterior. Y en ese sentido, lo único que le interesa es que no le genere costos en su, entre sus seguidores. Y entre sus seguidores eh, hay muchos amantes a, a la dictadura cubana, uh -huh. o muchos que dicen, bueno, ya ven, eh, eh, Peña Nieto le dio a Kushner el águila azteca. Bueno, yo, yo escribí un artículo en El Economista criticando que se le haya dado a, a, claro. a Kushner pero creo que ahora, eh, comparándolo con Díaz-Canel, pues le aplaudo a Kushner en realidad, porque al menos eh, su yerno llegó a través de los votos y se fue a través de los votos, por más autoritario que pudo haber sido eh, Donald Trump, perdón, su suegro, eh, y comparándolo con Díaz-Canel, evidentemente México cae profundamente en el ámbito internacional, entre los internacionalistas, entre los analistas internacionales, es claro que México ya está en el fondo de América Latina, desde el punto de vista político, y un presidente que respeta a las instituciones, pues no, no necesariamente porque López Obrador está, pues eh, digamos, eh, agrediendo a, a miles de cubanos uh -huh. que sufren las penurias porque no tienen dinero. Y esa idea de que la culpa la tiene Estados Unidos, uh -huh. pues eh, ya no se la compramos, ¿no? Es decir, ojalá, como decía Obama, que si sí hubiera más apertura, obviamente desde Estados Unidos a Cuba, pero entonces, ¿y qué pasó con la revolución? O sea, el, el éxito de Cuba depende de Estados Unidos, no de la revolución cubana que tanto cacarearon en el siglo pasado, y da uno la, llega uno a la conclusión de que no, de que de que de alguna manera si Díaz-Canel hubiera abierto ya el, a la isla um, con, con partidos políticos que compitan, con poderes eh, eh, como el judicial o el legislativo totalmente independientes del poder ejecutivo y con elecciones periódicas, pues eh, otro otro gallo hubiera cantado y con mucho gusto todos estaríamos apoyando, evidentemente, pues que el mundo estuviera apoyando también a su vez a, a Cuba, ¿no? Pero lo que ocurrió el sábado, en verdad, desde el punto de vista internacional, es para para, para ser un día triste, ¿no?, para convertirlo sí. en un día triste, porque en realidad es un es un fraude, es una... Una excepción enorme que un presidente legítimo democráticamente electo esté de alguna manera pues obsesionado con decir que la isla es, es el paraíso prácticamente, cuando en realidad es una cárcel. Así es, no lo pudiste haber descrito de mejor forma. Coincido contigo, Fausto. Es una vergüenza. A mí no me sorprende. Pues tristemente no. Mira, yo, yo creo que cuando decía el presidente López Obrador, en el caso de Chapultepec, sí queremos una Unión Europea en América Latina, decías, bueno, a ver, es ingenuo porque él mismo no quisiera, no, no aceptaría ceder soberanía, ¿no? Uh -huh. como lo han cedido los 27 países de la Unión Europea. Pero dices, bueno, a ver, pues es, es una ocurrencia. Pero ya ya este tipo de, de distinciones a dictadores y a represores sí nos tiene que preocupar, porque lo que nos dice es que la, eh, te, eh, tenía razón cuando el, el presidente decía que la mejor política exterior es la doméstica, cuidado, porque si la mejor política exterior es admirar a los dictadores, ojalá que nuestra política doméstica no se convierta en, una, eh, eh, en un sistema en donde ponga riesgo la democracia. ¿no? Claro. Pues, Fausto, un gusto platicar contigo, como siempre. Gracias, igualmente, Pamela. Buenas noches. Noticias MBS